0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di giovedì, 14 ottobre. E certamente l, l, diciamo l, 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 l'arrivo del Green Pass obbligatorio nei posti di lavoro e le conseguenti ripercussioni che questo sta avendo in alcuni settori eh, diciamo produttivi della nost- del nostro paese sono sicuramente al centro delle eh, prime pagine dei giornali insieme a questo c'è eh, lo scontro che c'è stato ieri tra la ministra Morgese e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e da una parte ancora il tema dell'incontro tra Salvini e Draghi con Salvini che chiede a Draghi di come dire, contribuire al ripristino di una eh, pace mh, tra, tra, tra i partiti della maggioranza, ma Draghi un po' così. Il tema dei tamponi, che cosa fare con i tamponi, chi li vuole gratis, chi li vuole estendere a 78 a 72 ore, non mi ricordo, ma insomma eh, non, Draghi non pare incline a questo. Eh, e poi vedremo, va bene, altre cose. Ma, per, per intenderci, Corriere della Sera, Green Pass ad Altra Tensione. Ehm, eh, questo è il titolo di prima pagina. A pagina 2, ehm, scusatemi, a pagine, nelle pagine 8 e 9, ehm, il fronte di portuali e trasportatori, niente carta verde o fermiamo il paese. Questo dico io, è il ricatto che viene portato avanti. Da Trieste a Napoli, sulle chat le convocazioni dei presidi, movimentazione dei container a rischio, l'ira dei guidatori di TIR. E poi c'è l'analisi di Federico Fubini a pagina 9, l'esercito degli autisti che fa circolare il 90% delle merci, l'ombra del ricatto per ottenere il rinvio, altro che ombra del ricatto, direi che è eh, diciamo un ricatto vero e proprio e nel taglio basso c'è un'intervista con il presidente dell'autorità portuale di Trieste, da cui è partita diciamo, questa roba che poi è caduta, è andata anche eh, a investire diciamo, altri porti, che dice: Io pronto a dimettermi in gioco. C'è il futuro dello scalo. E, ehm, addirittura c'è qui uno che è il leader di questi portuali credo, di, di Trieste. Eh, che dice eh, che è vaccinato dice ma non lascio gli altri senza stipendio ma non è che stanno senza stipendio se si fanno il vaccino hanno lo stipendio cioè, mh, il tema è, è veramente singolare per come viene a fare sembra che qualcuno voglia togliere il lavoro e lo stipendio a qualcun altro no, semplicemente se come tutti gli altri, come tutti noi eh, ti fai il vaccino va tutto bene diversamente eh, come si dice ti metti in coda non è, non è così difficile ma insomma la Repubblica Pagina 2, Green Pass, Italia in bilico, la paura di un venerdì nero, è Michele Bocci che scrive sulla pagina 2, dalla logistica ai servizi pubblici alla famiglia, ecco i settori che domani rischiano di andare in crisi, in alcuni comparti lavorativi non vaccinati sono il 30% e preoccupano le file per i test anti-covid, questo poi lo vedremo. Ehm, qual è la situazione come ce la spiega eh, Repubblica negli autotrasporti un comunista su tre non ha il QR code così gli scaffali rimarranno vuoti in agricoltura molti stagionali senza coperture la vendemmia potrebbe fermarsi nel trasporto locale bus e treni scoperto un addetto su dieci organizzare i turni saranno impresa. forze dell'ordine nei reparti mobili record di Novax timori per la sicurezza pubblica Lavori domestici, colfe e badanti, il 30% senza certificato, ma le famiglie non hanno alternative. Grande distribuzione, negozi e supermercati più tranquilli, personale quasi tutto immunizzato, pubblica amministrazione, passaporto e fine dello smart working, una doppia sfida con tante incognite, locali pubblici, bar e ristoranti non temono stop, corsa agli, corsa agli hub dopo i lockdown. E poi, il retroscena di Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria, il governo resiste, mini-correttivi cor- mini no ai tamponi gratis, e dice giustamente che è un caso la circolare sui test gratis per i portuali, potrebbe essere ritirata, trovato un compromesso per gli autisti vaccinati con Sputnik, sì, perché come sappiamo, e questo non riguarda soltanto gli autisti, eh, Sputnik è stato utilizzato per eh, tante persone, che però è un vaccino non riconosciuto in Italia. Draghi incontra Salvini e questo lo vedremo dopo che invoca la pacificazione nazionale. Poi se volete a pagina 4 di Repubblica si parla appunto eh, di chi guida il fronte eh, dei porti ed è Trieste, Trieste guida il fronte dei porti, potete scordarvi i regali di Natale, 1900 lavoratori del primo scalo per movimentazione merci in sciopero da domani. Resisteremo fino a quando non sarà tolto l'obbligo del Green Pass. La prefettura preoccupata per le migliaia di adesioni. Arrivate via social. Ora, ehm, saranno pure preoccupate per le migliaia di adesioni, ma vi pare normale che, diciamo, una assoluta minoranza, solo perché può ricattarti su determinate cose, vi dicendo, mette in scacco eh, milioni di persone che invece eh, hanno fatto una scelta diversa, cioè quella di aderire, eh, al Green Pass cioè c'è una violenza anche in questo eh, sulla quale bisognerebbe riflettere. Ehm, andiamo, ehm, scusatemi, eh, sì, ci siamo. Scusatemi un attimo. Ehm, Vabbè. Eh, dunque eh, la stampa Green Pass, Italia a rischio paralisi anche qui le due pagine successive alla prima proprio Italia a rischio blocco si parla dei porti, il governo ci ripenso e fermiamo tutto ma ora Trieste è divisa sulla protesta autotrasporto, pacchi, generi alimentari e carburanti cosa accade se si paralizza la logistica e, eh, vedete mh, poi se, se andate a pagina 4 c'è la linea dura di Draghi sconfessa il Viminale sul caso dei portuali, Palazzo Chigi i test gratis, iniziativa non concordata e Speranza dice nessuna deroga sui vaccini extra Unione Europea e c'è Marco Bonometti che è, eh, sapete ha guidato Confindustria Lombarda è un imprenditore che dice il governo fa bene a insistere vaccini in azienda per gli indecisi. Ora ehm, il tema qual è? Che da qui si capisce che diciamo, non è la sola cosa per la quale mh, sembrerebbe di capire che i rapporti tra ehm, il Presidente del Consiglio e la Ministra Amorgesi non sono esattamente idilliaci, ma eh, vedremo che questo riguarda anche le vicende delle manifestazioni. Oh, è giusto adesso andare a vedere i giornali diciamo di centrodestra ehm, il titolo apertura del giornale è rischiamo il lockdown per gli scioperi Novax e poi a pagina 2 dai portuali agli autisti dei tir la grande minaccia del caos domani blocchiamo il paese timori di venerdì nero Trieste il fronte più caldo Genova apre i tamponi gratuiti un camionista su tre senza carta verde questo l'abbiamo visto eh, Pagina 3, Maria De eh, Gian Maria De Francesco, merci, logistica indotto, gli antipass frenano la ripresa, più di 100 miliardi a rischio, il business dei porti vale da solo il 3% del PIL, con quello dei trasporti e stoccaggio arriva al 15%, danni economici enormi e infatti c'è dunge aggiunge anche questo, che con il PNRR, eccetera, 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 si sta cercando di rimettere in piedi il paese e per una esigua minoranza ci troviamo nella condizione di rischiare eh, parecchio. Mm, mm, vorrei andare eh, al messaggero, per vedere anche come la mette ehm, il giornale romano, che nelle pagine 2 e 3 eh, dice Pass, tir e porti a rischio, Salvini incontra Draghi, guidi la pacificazione. E vabbè, questo lo vediamo dopo. Eh, E poi nel retroscena di Alberto Gentili, nel taglio basso, lo Stato non paga i tamponi, il Premier resiste ai ribelli e stoppa le richieste riviste. Se poi andiamo a pagina 3 del messaggero, scali in gioco tre punti di pile, lo abbiamo visto sotto scacco, l'import-export. insomma questo è il quadro, potremmo chiudere con eh, due titoli, quello dell'avvenire in prima pagina fronte del porto, contro il Green Pass da Trieste a Genova i camalli minacciano il blocco, difficoltà dalla logistica alle forze dell'ordine, la scuola invece ha retto, dice eh, avvenire, cosa vera, e poi l'altro titolo è quello del eh, Sole 24 Ore, che eh, titola in eh, prima pagina Green Pass, allarme autotrasporto, imprese, salta il vincolo delle 48 ore. Scatta domani l'obbligo sui luoghi di lavoro, via i controlli in azienda, settore logistico in difficoltà, le regioni a draghi, rischio di una corsa al tampone. Beh, a questo punto la cosa diciamo, che può essere interessante è vedere una serie di commenti che diciamo, alcuni fanno riferimento espress- espressamente alle manifestazioni eh, che si stanno, ai blocchi che si stanno verificando, altri più in generale anche alle manifestazioni che ci sono state, tipo quella di Roma e via dicendo, ma insomma i commenti sono legati a questo magma di persone che, pur essendo una minoranza, però sta eh, come dire, mettendo seriamente in crisi la, eh, diciamo, la ripresa, eh, perché è chiaro che se si bloccano tutti questi settori vedete come incide anche sul PIL. Cominciamo da Dario Di Vico su Corriere della Sera, una prova difficile, dice, e comincia così, non, non ci siamo abituati e quindi fatichiamo ad ammettere che «La società italiana sta dando ripetute dimostrazioni di equilibrio e sta esprimendo una voglia di stabilità che non conoscevamo da tempo. Mi è già capitato di sottolineare come ciò sia dovuto al sottostante ai due sistemi cardine della struttura sociale, la famiglia e le imprese, e alla loro capacità di tenuta di fronte alla pandemia» e qui si fa riferimento al clima familiare che è, è, è migliorato secondo una, tutti i dati che vengono offerti da, da statistiche dell'Istat anche sul versante delle imprese e poi eh, si va a pagina 26 che ci dobbiamo arrivare ma ci arriveremo, non tenete e prosegue questo articolo di Divigo si parla della... Eh, anche della vita pubblica, che c'è stata una tenuta, anche il grande successo della campagna vaccinale. E poi conclude così Di Accanto a questa maggioranza matura e consapevole c'è nel nostro paese, come in molti altri, una consistente minoranza di cittadini che a vario titolo continua a rifiutare il vaccino. È evidente che in una situazione sanitaria ancora condizionata dalla presenza, seppur ridotta, del virus, i Novax costituiscono un problema perché riducono gli spazi di ripartenza e di libertà. Il guaio è che questa minoranza ha generato le attenzioni della destra politica che ha tentato di assumerne la rappresentanza, di allargare il proprio consenso con un'Opa sulle uniche aree di scontento militante presenti nell'area politica. L'operazione non è riuscita alla Lega di Matteo Salvini, che anzi, nella torsione del suo originario spirito maggioritario, addirittura ha addirittura rischiato di spaccarsi perché la principale constituency, del nord industriale e produttivo aveva già scelto dove stare. Senza se e senza ma. Da qui la ricerca da parte dei Novax dell'avventura di piazza e l'ibridazione con la destra fascista e deversiva che ha guidato la protesta verso il Green Pass fuori dal suo letto e l'ha indirizzata contro i propri avversari storici, i sindacati. La risposta di Mario Draghi con la visita al quartier generale da CGL, violato da Forza Nova, è stata pienamente in linea con la compostezza e la ritrovata moderazione dell'Italia profonda. Ed è suonata come il riconoscimento che le democrazie contemporanee per governare le tensioni legate alle sfide della seconda modernità, transizione ecologica in testa, hanno bisogno di allargare il perimetro delle responsabilità, di accogliere i figli o il prodigo, di coinvolgere i soggetti sociali nell'elaborazione delle soluzioni. E non a caso oggi il Premier vedrà CGL, Cislewil. È questa la risposta più efficace ai disordini di piazza, e all'inaudita caccia all'infermiere scatenata dagli ultrassi della destra. È questa l'unica chiave utile per discutere del patto sociale senza scimmiottare gli anni 90, condividere una prospettiva e ingaggiare i soggetti della mediazione in un'operazione che non deve avere l'obiettivo di puntellare il palazzo, ma di parlare tramite loro, alle persone, ai tanti. Una democrazia matura che ha superato queste prove può e deve affrontare da forza tranquilla l'ennesimo stress test che eh, gli si para avanti come quello rappresentato dall'introduzione dell'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro. È una prova che va gestita per allargare il numero di vaccinati e non per perseguitare i Novax. Non è un'operazione impossibile, basta predisporre un ulteriore sforzo organizzativo, mettere in campo una comunicazione persuasiva, spiegare a chi finora non ha, avuto cap- non ha voluto capire quali sono i veri dividendi del vaccino, come, potre- come poter assicurare la ripartenza dell'economia e dell'occupazione o anche solo andare allo stadio o l- al cinema. È un passaggio che va vissuto, pur nel pieno rispetto delle regole e delle decisioni del governo, come un ampliamento del consenso, un allargamento della maggioranza moderata, perché se siamo riusciti ad essere uniti nella tragedia sarebbe veramente paradossale che ci dividessimo nel momento della vittoria. Per questo motivo suonano incomprensibili e senza giustificazioni la minaccia di sciopero degli autisti del TIR e ancora di più la protesta dei portuali Triestini. Che in questo modo non solo scommettono contro il pil ma danneggiano le loro città proprio ora che tornare a giocare un ruolo decisivo nei traffici tra l'est e la mitte è possibile e purtroppo avevano ragione i classici a quelli che vuole rovinare giove toglie per prima cosa la ragione così di dico sul Correa della sera poi c'è da segnalare Carlo Galli sulla eh, Repubblica, eh, lo sciopero della cittadinanza, andiamo a pagina, direttamente a pagina 31 dove prosegue dalla prima questo intervento. E, e, e Galli la mette così. Perché quindi la ribellione di questi giorni all'estensione dell'uso del Green Pass dopo che il nostro paese ha sopportato tutto sommato più che decorosamente la durezza di ben altre misure? Perché ancora più radicalmente un'importante frazione della cittadinanza non accetta la facitazione, la teme e vi vede uno strumento di oppressione? Eh, fra le molte risposte, alcune superficiali e offensive che sono state date, non si è sottolineato abbastanza che al fondo di questa ondata di disobbedienza, all'obbligo del Green Pass e di rifiuto della sollecitazione vaccinale che gli è implicita, c'è la delegittimazione della sfera pubblica, ovvero la sfiducia dei singoli tanto verso lo Stato quanto verso ogni istituzione sociale portatrice di autorità, ad esempio di autorità scientifica. È in realtà una sfiducia verso tutto e verso tutti che fa il paio pur senza coincidervi con l'astensionismo elettorale. È uno sciopero della cittadinanza, un collasso del legame sociale e della lealtà politica verso le istituzioni che va preso sul serio per almeno due motivi. In primo luogo perché è il segno di una ferita nella carne della nazione che può facilmente essere infettata, lo si è visto da tutti gli agenti patogeni in senso politico che sono in circolazione. In secondo luogo perché si tratta di una involuzione e non di un'evoluzione della nostra vita civile. Non, eh, siamo davanti al ritorno del conflitto politico dopo anni di conformismo. In quella che sembra una manifestazione eccessiva di attività politica c'è in realtà la passività e la disperazione del cattivo individualismo, c'è la solitudine spaventata e reattiva di chi si sente in un vicolo cieco e non sa più che cosa fare se non sfogare una rabbia sterile in una battaglia priva di strategie e di obiettivi in una ribellione inconcludente. I partiti, soprattutto quelli che si dicono portatori delle esigenze di cambiamento politico e sociale, fanno malissimo ad assecondare queste pulsioni di piazza, strumentalmente alla ricerca di voti che probabilmente non verranno. Quello di cui questo paese ha bisogno e a cui una politica dignitosa dovrebbe sforzarsi di contribuire se ne fosse in grado, è alzare lo sguardo oltre il presente più immediato e cercare l'apertura di eh, orizzonte che viene dopo la fine dell'emergenza e anziché procedere in una ribellione improduttiva impegnarsi per fini sociali e politici che possano essere perseguiti oltre che attraverso la negoziazione dentro le istituzioni anche con il conflitto legittimo e fisiologico in una democrazia che non voglia lacerarsi e deperire sul sì o no a un vaccino o a un lascia passare c'è molto altro da pensare e da fare così chiude Carlo Galli sul, eh, sulla Repubblica vedete eh, sono analisi eh, di, eh, che, che poi ovviamente devono fare i conti con eh, poi la realtà di quello che sta accadendo eh, nel nostro paese quindi sono diciamo, valutazioni eh, giustamente mh, di carattere generale ma eh, poi c'è la realtà ehm, vediamo Stefano Folli, sempre sulla Repubblica, come disinnescare la rabbia sociale. E e, e dice, vabbè, c'è un livello che prevede l'uso della forza pubblica in caso di eh, illegalità violente, va bene. Poi dice, poi c'è un livello che riguarda, si potrebbe dire, la psicologia di massa, vale a dire la capacità di persuadere chi si oppone al Green Pass non per ragioni pseudo-ideologiche o di convenienza politica, bensì perché lo ritiene in buona fede una violazione delle libertà individuali. Qui i manganelli servono a poco, conta molto di più la credibilità delle istituzioni nello spiegare che l'Italia è tutto tranne che una dittatura. Il Presidente del Consiglio, in prima persona o attraverso i suoi collaboratori, è senza dubbio in grado di chiarire perché il certificato verde in questa fase appare necessario e per quali motivi l'Italia ha adottato delle regole molto più rigide di altri paesi europei. Infine, il terzo livello è quello politico. Le inclinature che si intravedono nella maggioranza sullo sfondo delle proteste e nel timore di altre spinte versive non sono ancora laceranti, ma potrebbero diventarlo. Ne, ne deriva, che è responsabilità comune di tutte le forze politiche, anche di chi è all'opposizione come Fratelli d'Italia, evitare di soffiare sul fuoco nelle piazze e in televisione. La stessa questione di cosa fare con Forza Nuova, il partitino, fasci- partitino fascista, che fa della violenza il suo credo pressoché esclusivo, è delicata. Non a caso Draghi l'ha avvocata a sé, consapevole che lo scioglimento otterrebbe, sì, applausi diffusi, ma presenta risvolti assai complessi, meritevoli di essere valutati a mente fredda. Salvini ha chiesto al premier un incontro a Palazzo Chigi di guidare la pacificazione nazionale, frase pomposa che evoca una sorta di guerra civile da chiudere. Non stiamo a quel punto, per fortuna, Tuttavia è vero che il governo rischia di non non di cadere, bensì di subire un progressivo logoramento. A modo suo Salvini fa sapere che non intende contribuire a tale processo. Ottima intenzione, se i fatti seguiranno. Intanto i due partiti della destra potrebbero cessare di inseguire il feticcio della leadership. Sarebbe già un passo avanti verso la la pacificazione. Così eh, la mette Folli. Da ultimo... Eh, voglio segnalarvi sul messaggero, eh, l'editoriale di eh, Paolo Pombeni, la psicosi del complotto che fa male all'Italia. Inizia anche qui in prima pagina e poi prosegue a pagina 27 dove ci trasferiamo rapidamente. Rapidamente si fa per dire. Eccoci qua. e eh, diciamo Conclude così Pombeni il suo articolo. Eh, Le leggende metropolitane, le psicosi diffuse e quanto altro prosperano in tempi di pandemia e non solo e costituiscono un brodo di cultura della violenza che eh, si ammanta di di insurrezionalismo. È l'interesse di tutte le forze politiche prosciugare questo brodo incrementare la contrapposizione fra due fronti politici, allargare la faglia che li divide, mettere a rischio quella tenuta del governo che a parole quasi tutti dicono di voler assicurare per far finire la legislatura alla scadenza naturale del 2023, indebolisce poi la posizione internazionale di Draghi, non come persona ma come vertice di un paese che per i nostri competitori sarebbe troppo facile dipingere come nuovamente preda degli spettri che hanno funestato il suo passato, lontano ma anche relativamente recente. Non occorre particolare acume per vedere come può significare l'ennesimo millantato scontro tra buoni e cattivi, non solo con la gestione degli strascichi e delle ultime amministrative, ma con la prova di affrontare delle elezioni quirinalizie ad inizio anno e dalla prossima tornata di amministrative in primavera. Esperimenti eccezionali come le coalizioni allargate, quasi di unità nazionale, non possono dare frutti se vengono compressi in pochi mesi di luna di miele, che nel nostro caso non c'è mai neppure stata in senso pieno, per tornare poi al travaglio usato, direbbe il poeta. La sfida della grande ricostruzione che ci attende, grazie ai fondi europei, deve richiamare tutti al senso di responsabilità, comprendendo che non siamo più nel nel vecchio gioco o nel vecchio mondo in cui eh, la politica italiana è stata allevata. Si deve tenere conto che quel relativo reset del nostro sistema che è necessario per trarre il massimo delle potenzialità messe a nostra disposizione vede e vedrà sempre più la rabbiosa resistenza di tutti coloro che da quel reset vengono ridimensionati. Senza cedere a a mitologie di grandi vecchie e di complottismi è banale dire che da essi in fondo non dispiacerà che si torni alle incertezze della strategia della tensione visto che da quella occasione molti trassero opportunità di successo. Ma per il paese sarebbe un disastro, lo si è visto allora, non c'è ragione di ri- riprovare a percorrere quella strada. Questo Pombeni sul eh, Messaggero. E con questo io direi che possiamo chiudere il capitolo. Corriere della Sera diciamo, ci dà un quadro di chi sono poi questi no-pass che abbiamo visto eh, diciamo, disegnati un po' eh, in, in vario modo sui giornali, e pagina 6 disoccupati, complottisti, centri sociali le molte anime dei no pass, non solo estremisti di destra o di sinistra, c'è anche chi è in povertà, chi teme il futuro, precari, raider e pensionati. E questo è quello che si dice in questo articolo di Goffredo Buccini, che cita una frase della senatrice Fedeli, che dice al netto delle violenze le preoccupazioni per il lavoro sono oggettive, oggettive con scadenze come lo stop al blocco dei licenziamenti a fine mese e poi c'è il sociologo De Devasi che dice ci sono 5 milioni di poveri assoluti e 7 di poveri relativi una insicurezza che tracima un colore fosco sullo sfondo cioè si intende che eh, diciamo quello che si manifesta è variegato e pesca molto anche nella povertà quella assoluta o anche quella eh, diciamo prossima ecco, mettiamola così eh, ehm, allora, prima di passare alla, ehm, diciamo alla, ehm, allo scontro tra la Morgese e eh, la Meloni in aula intanto vediamo che cosa dice il bininale perché insomma, il bininale comincia a riconoscere anche perché anche nella di, nel question time di ieri della Morgese insomma qualche cosa non funzionava e era manifesta eh, pagina 5 del Corriere della Sera il viminale, ecco gli errori per i prossimi cortei, divieti e militari in strada. La riunione al Ministero per analizzare i fatti di sabato, ora manifestazioni lontane dai luoghi. E quindi le prime misure dopo il vertice, il Comitato Nazionale per l'Ordine Pubblico di ieri ha varato, della, ha varato l'aumento della vigilanza dei siti e dei social anche per garantire a tutti la libertà di manifestare pacificamente e poi la ministra Lamogese ha disposto anche che le forze di polizia intensificano l'attività di prevenzione con il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza degli obiettivi sensibili e, e poi si parla degli sbagli alla vigilia, al Viminale sono stati analizzati anche gli errori commessi dalle forze dell'ordine e dalle poche informazioni preventive al numero sottostimato delle persone in corteo e poi c'è il tema del giro di vite verso il G20, ma questo lo vedremo <coughs> lo vedremo dopo ma comunque in vista del G20 a Roma il Viminale ha disposto 500 unità aggiuntive delle forze armate misure speciali anche per il corteo di sostegno alla CGL previsto sabato sempre nella capitale e questo è quello che ci dice un po' il eh, Corriere della Sera d'altra parte se volete anche Repubblica eh, come dire, mette in evidenza gli errori del Viminale L'allerta del Viminale prevenire tutti i rischi G20 in campo l'esercito per cortei e picchetti ordine di intervenire, commissione di garanzia, revocare gli scioperi. Insomma, ehm, Andiamo per chiudere con la stampa, eh, il G20 ovviamente diventa l'appuntamento più appetibile probabilmente per coloro che vogliono fare casino e infatti all'erta del Viminare per il G20, sistemi antidroni e 500 militari, ieri vertice al Ministero con Polizia 007, cresce l'attenzione per le manifestazioni no pass. Eh, va bene questo diciamo è eh, il quadro poi c'è Salvini che incontra Draghi e allora anche su questo diciamo pagina 7 della stampa basta veleni su di noi Salvini va da Draghi ma non trova sponde il leghista dal premier serve un percorso di pacificazione nazionale Palazzo Chigi si smarca dalla lista politica e si è parlato di economia e dice, tra l'altro Salvini, ma l'abbiamo visto questo, insomma, basta con la caccia al fascista, con Draghi non ho parlato di Stalin o Hitler, ma di lavori e di pensioni. Con autorevolezza il Premier può mettere fine alle campagne di delegittimazione contro Lega e Fratelli d'Italia e poi dice bisogna smetterla di dividere i cattivi dai buoni, non esiste violenza buona e violenza cattiva. Vabbè, queste sono le parole eh, di Salvini che eh, trovate... Eh, anche diciamo, una, prendiamo una lettura eh, diversa quella di un giornale vicino a Salvini che è libero e che eh, diciamo, la mette così la mossa di Salvini contro di me c'è odio ho chiesto a Draghi di darmi una mano il leghista incontra il premier a Palazzo Chigi di alcuni ministri non ho stima e non mi fido basta con la caccia al fascisto, serve, fascista serve la eh, pacificazione eh, nazionale eh, però diciamo che un libro non mette in evidenza il fatto che non sembra che Draghi, che Draghi abbia raccolto diciamo, questa proposta a proposito di questo voglio segnalarvi un editoriale diciamo in riferimento proprio a questo di Marcello Sorgi sulla stampa, la pacificazione è impossibile, inizia in prima pagina ma noi andiamo a prendere a pagina 29 dove continua e eh, scrive tra l'altro Sorgi, dice non più tardi del 21 settembre la Lamorgese ha avvertito del rischio di una saldatura tra Novax ed estremismo politico e sinceramente quel che è accaduto sabato scorso a Roma con l'assalto alla CGL ed è esattamente, scusate, quel che è accaduto sabato a Roma con l'assalto alla CGL. Nel suo intervento alla Camera, la Ministra ha spiegato che pur avendo uno dei capi di Forza Nuova a Castellino annunciato pubblicamente nel suo delirante comizio che i contestatori si sarebbero diretti verso Corso d'Italia, puntando contro la sede del maggior sindacato, l'apparato e l'ordine pubblico non volle fermarlo per evitare conseguenze più sanguinose. Secondo la Meloni, però, questa non sarebbe stata solo una prova di incapacità, ma il segno che la Morgese, con la sua eccessiva prudenza, intenderebbe alimentare una sorta di strategia della tensione alla vigilia del voto di domenica. Al di là delle accuse dell'opposizione, tuttavia, la sensazione che il dibattito a, a Montecitorio ha lasciato è stata di una sostanziale inadeguatezza delle forze in campo rispetto ai rischi della giornata di sabato e la dimensione dell'attacco dei di violenti. Stretto nella tenaglia tra i timori della vigilia del Green Pass obbligatorio e il caso Lamorgese, Draghi, nel colloquio con Salvini, ha tentato di convincerla a prendere le distanze da Meloni e assumere un atteggiamento più responsabile, ricevendo in cambio l'invito ribadito del leader della Lega di concedere tamponi gratuiti per i non vaccinati. È un appello alla pacificazione, per la quale Salvini con più garbo accredita al Premier l'unico in grado di realizzarla. Ma Draghi non può accettare nulla del genere, avrebbe il senso di una resa Enovax e di caricare attraverso le tasse il costo dei tamponi sui vaccini, la stragrande maggioranza dei cittadini. Così il problema rimane, L'orgoglio corre, l'orologio corre verso l'ora X di domani eh, sorgi. Ma ehm, a proposito della richiesta dei tamponi eh, gratis, e dicendo, c'è Panarari che prende posizione con un titolo che sulla stampa che è significativo, il tampone di cittadinanza. E qui mette in evidenza come anche Grillo, eh, dice, eh, te lo do io il tampone di cittadinanza, a spese della, co- della collettività. Beppe Grillo irrompe, di nuovo nel dibattito pubblico, con la ricetta del tampone gratuito per tutti i lavoratori non vaccinati. Dopo il reddito di cittadinanza, già a misura simbolo del Movimento 5 Stelle, arriva così l'idea del tampone di cittadinanza, con il, gran- con il garante, Che decide di agitare una proposta a metà tra la nuova possibile bandiera identitaria e una mossa tattica di riposizionamento personale. Vabbè, poi di di tutta la cosa dello scontro con Grillo e dicendo, poi si parla delle richieste di Meloni, di eh, Salvini. E dicendo e dice: A proposito di brutte suggestioni e contrapposizioni storiche, pare pertanto di assistere a una resurrezione della mitologia insurrezionalista, dello sciopero generale levatrice della rivoluzione anticapitalistica, cara al sindacalismo massimalista di inizio novecento. E quel sindacalismo rivoluzionario, brodo di cultura, di avventurismo e di violenze politiche, era rosso-bruno tanto quanto diversi dei filoni che percorrono le mobilitazioni anti-lascia passare verde. Il Green Pass, concepito come strumento di eh, Nadgin, eh, sta in inopinatamente diventando il collettore dove si saldano forme di malcontento e disagio sociale tra loro differenti ma accomunate da una spinta antagonistica ed evidentemente alla ricerca, da qualche tempo, di un vessillo dietro a cui riunirsi. All'insegna di una dinamica che per contro sta regalando a una sorta di spirale del silenzio quella che è invece la netta maggioranza dell'opinione pubblica, già vaccinata e guidata dalla filosofia del senso di responsabilità per sé e per gli altri e che ora rischia di subire pure il rovesciamento della massima, già già di suo discutibile, del pago e pretendo, nel surreale pretendo il tampone e molto di più e pagano gli altri, espressione di una malintesa società unicamente dirittista e ignara dei doveri. La trita retorica del popolo che si ribella contro il sistema andrebbe quindi sventata prima che si inneschi una radicalizzazione senza ritorno di persone comuni risucchiate dalle nebbie del complottismo e dell'ideologia, alimentata ad arte di uno pseudo scontro di civiltà. Per questo, come diceva ieri alla stampa il magistrato Alberto Nobili, si rivela indispensabile la riapertura di un dialogo basato sul contraddittorio con coloro che manifestano in buona fede e nell'esercizio di un diritto umano costituzionale al dissenso, e, corre, e, e occorre al altresì essere giustamente severissimi con i facinorosi e provocatori e tenere dritta la barra della navigazione rispetto a ogni deragliamento, dei, eh, quale giusto appunto l'ipotesi del tampopulismo neoassistenzialista. Questo. Panarari sul, eh, sulla stampa. Eh, allora, la Morgese in aula, andiamola a vedere subito, eh, Corriere della Sera, eh, le pagine successive alla prima. A fondo di Meloni in aula, è scontro con la Morgese, il ministro, nessun arresto alla manifestazione per evitare i rischi, la Lidia di Fratelli d'Italia, parole offensive e strategia della tensione. Eh, si riportano qui le parole della Morgese intervenire coattivamente su Calle Stellino è, st- è stata ritenuta una scelta non percorribile e poi Giorgia Meloni invece che replica quanto accaduto è stato permesso ciò ci riporta agli anni bui eh, eh, questo è insomma, quello, quello che ci racconta il Corriere della Sera come ce la racconta eh, invece la Repubblica bisogna andare a pagina 8 ci subito ovviamente Assalto alla CGL, la linea di Lamorgese, troppo rischioso fare arresti subito. Il ministro dell'interno alla Camera, se avessimo bloccato Fiore e Castellino avremmo scatenato la violenza e Meloni attacca, sapeva e non ha fatto nulla perché voleva gli scontri. Questa è la strategia della tensione e poi, se volete, eh, eh, qui ci sono poi eh, eh, prese di posizione, ma le vediamo dopo sulla questione dello scioglimento. Eh, Andiamo a vedere eh, ancora su questo il domani, in prima pagina, eh, che la mette così. La ministra Lamorgese adesso è un problema per il governo Draghi. Vanessa Ricciardi che scrive, il premier l'ha difesa a lungo dagli attacchi di Salvini, ma troppi errori negli ultimi giorni. I tamponi gratis ai Novax a Trieste... Contro la linea dell'esecutivo e poi la missione di impotenza sul caso Forza Nuova. Allora, ehm, c'è ancora da eh, segnalare Libero che, come potete immaginare, picchia come un fabbro Ferrari sul tema. La Morgese sapeva, non ha, ma ha lasciato fare. Il ministro eh, alla Camera, eh, eh, poi lo vediamo nelle pagine interne. La Morgese ammette che l'assalto alla CGL poteva essere evitato. Eh, la Meloni accusa il governo è strategia dell'attenzione insomma il quadro è questo ora a proposito della delegazione amorgese con tutto il rispetto e eh, ovviamente eh, parlo di una mia come sempre in questo spazio della rassegna stampa che poi ogni tanto viene eh, come dire, anche condiviso con, nella pagina di eh, Italia Viva eh, diciamo la cosa che eh, emerge ieri e io penso che sia del tutto evidente che sarebbe stato folle procedere all'arresto di Castellino eh, direttamente sul palco del, de, di Piazza del Popolo con decine di migliaia di persone Appunto sarebbe stato un, un, un'iper-martirizzazione il problema è che Castellino non ci doveva arrivare Castellino aveva il DASPO Castellino aveva già partecipato ad altre cose Insomma, ci sono credo nell'intelligence, nei servizi e nella polizia tutti gli strumenti per bloccare, come dice qualcuno, Castellino prima che uscisse di casa A. B. C'è un secondo tema non è che eh, il fatto che fosse stata annunciata già dal palco un'ora prima l'assalto alla eh, sede della CGL, anche qui qualcuno dice: eh, ma si sono sparsi per andare, eh, da più parti facendo strade diverse per andare. Ma va tutto bene, capisco che non si può come dire riuscire a fermare se, se ci si divide in più gruppi dicendo ma forse un cordone di resistenza davanti alla CGL che non fosse fatto da tre, mi pare, che erano quattro poliziotti, ecco questa era una cosa che diciamo sapendo che sarebbe successa si poteva fare e, e forse, anzi forse, diciamo, certamente non ci sarebbe stato quello che c'è stato. Sono le cose banali che vengono in mente a persone che non hanno nessuno odio ideologico nei confronti del ministro dell'Interno, non vogliono fare nessuna campagna contro il ministro dell'Interno però la credibilità di un'istituzione è anche se a un certo punto ammette che sono stati fatti degli errori, anche perché siccome ci troveremo sicuramente di fronte ad altre manifestazioni, magari non così violente perché queste adesso stanno in galè, ma certamente in cui il rischio di eh, azioni violente dicendo ci sono, ecco forse diciamo, eh, l'auspicio è che questa vicenda serva di lezione perché tutti mh, ritornino un po' più alla... Eh, diciamo responsabilità eh, anche dei propri compiti ecco eh. mettiamola così in tutto questo c'è il tema Castellino perché Castellino pagina 9 poteva essere fermato ma due mesi fa il GIP disse no droga violenze e sorveglianza violata sabato le minacce agli agenti portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi sono Andrea Ossino e Fabio Tonacci che ci dicono che per il giudice non basta violare la sorveglianza per avere la custodia cautelare. Eh, eh, dice Giuliano Castellino, poteva essere fermato, il caporione romano di Forza Nuova, che sabato scorso ha iniziato la folla, iniziato la folla dei no green pass a Piazza del Popolo, chiamando all'assalto la alla sede nazionale CGL, non avrebbe dovuto essere in quella piazza, e non solo per il regime di sorveglianza speciale cui è sottoposto dal 18 gennaio del 2021 e puntualmente violato ma anche perché a luglio la Procura di Roma ha chiesto il suo arresto definendolo senza mezzi termini soggetto che dimostra il totale disprezzo per le regole del vivere civile. Di più, soggetto che a data, dal 1996, quando aveva meno di vent'anni, ha iniziato un percorso delinquenziale che non si è mai fermato, ma il giudice per le indagini prim- preliminari in meno di un mese ha respinto l'istanza opponendo, come vedremo, motivazioni in punta di diritto legate ai dettami della Costituzione e della Costituzione. Della, Corte Europea dei diritti dell'uomo. Insomma, sì, ma certo, ma questo non è che noi dobbiamo prendere a male parole un giudice che eh, ha ritenuto non essere eh, eh, sufficienti determinate valutazioni per eh, mettere agli arresti eh, Castellino. La domanda che ci facciamo è che avendo Castellino un daspo, eh, sapendo che, che avrebbe partecipato a questa manifestazione, magari si poteva mettere in atto quello e senza bisogno di arrestare nessuno. Ehm, Andiamo avanti perché eh, di questo parla anche il domani a pagina 3, il piano nero di Forza Nuova tra prelati, giuristi e professionisti, quindi non soltanto di eh, Castellino, ma tutta la strategia del capo neofascista su quale, sulla quale indaga l'antiterrorismo Giovanna Fagionato e Giovanni Tiziano. Il gruppo usava fondi esteri per finanziare intellettuali presentabili e prendersi le piazze dei gruppi Novax. Sul disegno di fiore ora si muove anche la Procura Nazionale contro le persone. Questo è quello che ci dice il domani. E da ultimo chiudiamo con eh, il tempo a pagina 6. andiamo a prendere Landini così Castellino incitava la folla all'assalto della CGL oggi gli interrogatori degli arrestati in carcere e dice i 24 identificati dei carabinieri erano militanti di forza nuova i PM dicono manifestanti sfrontati guerriglia urbana e insensato antagonismo questo è quello eh, che, mh, di cui parla il, il tempo Va bene, abbandoniamo, io abbandonerei anche questo il tema sciogliete Forza Nuova. Allora su questo eh, segnalo sulla Repubblica un'intervista all'ex ministro degli interni Enzo Bianco che eh, Lillo, Lillo dice sono dei violenti, oggi non esiterei a sciogliere Forza Nuova, eh, eh, che è tra l'altro il ministro dell'interno che sciolse il fronte nazionale, e, mm, che era un'organizzazione di destra. Dicendo è solo diciamo con grande, in punta di piedi far rilevare che ogni volta che si scioglie un movimento fascista, neofascista, dicendo, e eccetera, eccetera, poi quella gente non è che si scioglie, come dire, si sciolgono anche le persone e automaticamente formano altre cose, infatti è stato sciolto il fronte nazionale e poi è nata Forza Nuova, Casa Pound che è una cosa diversa, altre vicende Mo se si chiude Forza Nuova vabbè. Va, va questo è eh, bianco segnalo su questo eh, il eh, riformista in prima pagina eh, sciogliere Forza Nuova lo stop di Mattarella allo stu- alla, questa è Claudia Fusani che mette in evidenza che Mattarella diciamo non è particolarmente Propenso, a è quello che dice la Fusani, ovviamente, a una scelta di questo tipo. Eh, vi segnalo che a pagina 3 il riformista cita anche l'occasione in cui Moro eh, era contrario a sciogliere Ordine Nuovo. È Davide, Rom- Davide Romoli che ce lo ricorda: sciogliere Ordine Nuovo roba da giustizia fascista. E così Moro disertò il CDM. Era il 1973, per la prima volta la legge scelba veniva applicata a un'intera organizzazione, il ministro di Cittaviani firmò l'ordine due giorni dopo le condanne, in seguito rivendicò, fu un atto politico. Nel 1976 fu il turno di avanguardia nazionale e nel 2000, dopo 24 anni del fronte nazionale, nessuna di queste decisioni, mai servita ad arginare il neofascista. Così eh, lo scioglimento di Forza Nuova e i precedenti secondo il riformista. Andiamo avanti perché eh, il dubbio in prima pagina pubblica un'intervista a un ex magistrato che è Eh, eh, Nello Rossi che dice sciogliere forza nuova non vedo emergenze democratiche vedete che il dibattito è aperto sotto questo punto di vista perché ovviamente eh, non tutti la pensano allo stesso modo per esempio eh, Andrea Sversion sulla prima pagina del foglio eh, utilizza questa cosa per una provocazione Dice, mani pulite, mafia capitale, trattativa stato mafia, caso Palamara, afferda Vigo, Poseidon, why not, Savoia Gate, Vallettopoli, P4, Toghe Lucane, caso Contrada, caso del Turco, caso Mannino, caso Craxi, caso Burlando, caso Penati, roba che, se il foglio disponesse di un centinaio di pagine dedicabili alle porcate, manco basterebbero. Bon! Semplicemente per domandarsi da antifascisti con tanto di pedigree e per una nazione moderna e civile, risulti più urgente sciogliere l'orrenda forza nuova o la molto democratica associazione nazionale dei magistrati. È chiaramente una provocazione questa di, eh, dell'Andrea Sversion. Ma a, su questo tema voglio segnalarvi due posizioni Eh, esattamente opposte che a me mettono in crisi perché quella che non condivido è quella di una persona che stimo a cui voglio bene di cui sono amico Marco Bentivogli sulla Repubblica e quella che condivido voi non ci crederete io vi chiedo scusa ma eh, succede anche questo nella vita è quella di Pier Ignazzi sul domani cosa dice Bentivogli a pagina 31 della eh, Repubblica Eh, dice tra l'altro gli anticorpi della democrazia dice e allora Perché si cerca di ricostruire il mito di un periodo di una dittatura criminale eh, e assassina quanto eh, campione di di inettitudine che portò il paese al disastro umano, morale, politico e militare, negli ultimi decenni il lavoro dei demolitori del nostro tempo ha costruito falsi a cui aggrapparsi. Non solo i nostalgici dichiarati hanno lavorato alla restituzione di un passato positivo allo scopo di costruire richiamo storico in cui rifugiarci dallo scontento per il proprio tempo. La memoria è un posto confortevole anche per gli smemorati perché per chi è nostalgico di un passato, ma è caduto. Le allusioni, il dubbio insinuante del sentito dire, che diventa passaparola, a cui il digitale dà velocità e polarizzazione, che diventa verità collettiva, inossidabile quanto falsa. Forza nuova, casa pound, lealtà e azione vanno sciolte immediatamente e va combattuto il loro disegno eversivo. Sono i batteri che si riproducono per infettare ogni ferita della democrazia, non importa il contenuto, si infiltrano ovunque tra i forconi, i tassisti, i restauratori, contro i lockdown, i no-green pass, i complottisti, le curve degli stati. Questo paese non può non considerare valore condiviso il giudizio su un regime infame, razzista, liberticida, sanguinario che ci ha trascinato in guerra complice orgoglioso del regime di Hitler. I fascisti non hanno mai fatto cose buone, sono sempre stati utili alla reazione. La copertura, quella larga e quella stretta, va smontata. All'estero in Italia, finti uomini dell'istituzione e i nostri paperoni in camicia nera vanno smascherati, altro che forza anticapitalista. Per questo le parole di Giorgia Meloni sono insufficienti. La destra nel perimetro costituzionale è antifascista, non c'è più spazio per ambiguità. Tutto giusto, tutto d'accordo, il problema è che non stiamo parlando dei fascisti, se eh, la cultura è compagnia bella, stiamo parlando dello scioglimento di Forza Nuova e la legge Schelbar dice che lo scioglimento avviene, innanzitutto perché eh, si, anzi, la Costituzione dice che non si può ricostituire il partito fascista. La eh, Corte Costituzionale, se non erro, ha mh, meglio specificato che non si può eh, reprimere dal punto di vista dell'opinione la nostalgia del fascismo quello che va impedito attraverso anche lo scioglimento è la ricostruzione del partito fascista il tema è si sta ricostruendo il partito fascista oppure ci abbiamo quattro delinquenti che menano le mani fanno assalti e che devono essere perseguiti dalla giustizia con le misure cautelari che si ritiene giuste, non esemplari e messi in condizione di non eh, di, di, di non creare problemi alla società oppure dobbiamo sciogliere Forza Nuova e peraltro come vuole il PD attraverso un decreto e pare di capire che Draghi ci pensi per niente questo è il tema ma siccome vi dicevo che eh, negli scherzi della vita ci si trova pure a essere d'accordo con Ignazzi sciogliere Forza Nuova non fermerà i neofascisti, fascisti dice Ignazzi non è certo una scoperta che Forza Nuova si ispiri al fascismo va quindi messa fuori legge <coughs> Si domanda. Scusate, si domanda a Ignazzi: no, non serve. Nel passato, le norme costituzionali, la legge scelba contro la ricostituzione del Partito Fascista, sono state applicate soltanto in tre occasioni per gruppi terroristici, nonostante tanti movimenti, e lo stesso movimento sociale italiano si identificassero in toto con quella ideologia. Quella strada non è stata percorsa nemmeno quando tra le organizzazioni giovanili del movimento sociale e i gruppi terroristici c'era una zona grigia di complicità e non c'è alcun paragone tra il delirio di violenza degli anni 70 e gli scontri di piazza culminati con l'irruzione della sede del sindacato domenica scorsa. Ah, scu... Il collegamento emotivo con il 1922 è comprensibile, ma manteniamo il senso delle proporzioni. Forza Nuova è un piccolo movimento che pratica una politica aggressiva e violenta, ma su scala che, come ha saggiamente manifestato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, turba ma non preoccupa. Questo tra l'altro ehm, è quello che dice Pieri Ignazzi sul eh, domani. Abbandoniamo anche questo capitolo e, eh, e diciamo, guardiamo rapidamente, anche perché siamo in ritardissimo, eh, 11, eh, mancano poche ore eh, alla, 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 alla de, alla, allo start del Green Pass, nei posti di lavoro, qual è il, lo stato dell'arte? Il eh, Corriere della Sera, pagina 11, dagli autonomi alle corfe e tassisti i dubbi sull'uso del Green Pass a 24 ore dall'inizio dell'obbligo restano ancora diverse questioni aperte il nodo dei controlli, il nodo dei controlli che viene evidenziato anche Ehm, dal messaggero e dalla stampa corsa al tampone, raddoppiano le protazioni delle farmacie, le regioni temono il caos e chiedono aiuto a Roma secondo la fondazione Gim, servono 8 milioni di test ogni settimana per controllare i non vaccinati Mi dicevo che c'è anche il messaggero a pagina 6 ehm, aziende controlli solo all'ingresso e varrà Sputnik, le, nuova, le novità sulla carta verde, una circolare della sanità riconoscerà i farmaci russo e cinese, la stretta in Parlamento, eh, di aria tagliata agli eletti senza QR code. Queste sono le cose che accadranno tra 24 ore, eh, invece che cosa è accaduto un anno fa, cioè qual è l'origine del virus, eh, si muove l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui presidente viene intervistato Eh, no, di cui si parla, scusate, sul Corriere della Sera, eh, eh, Danilo Taino, eh, Theodor Saddam eh, Ghebreyesus, scusate, ma è direttore dell'OMS, Parisi Paris dice sospendere le terze dosi e brevetti. E dice, soprattutto, indaghiamo sull'origine del virus, l'ipotesi del laboratorio non è esclusa, e vedete che ritorniamo a questa vicenda. Per le altre cose, segnalo il... Eh, decreto sul fisco, le cartelle esattoriali eccetera eccetera che andrà presto in Consiglio dei Ministri pagina 27 della Repubblica decreto sul fisco e lavoro più tempo per le cartelle CIG estesa a fine anno domani in CDM riapertura dei termini per la rottamazione quarantena, e quarantena retribuita con cedi DAD i genitori al 50% dello stipendio e poi per quanto riguarda invece rimaniamo in temi economici ma soprattutto delle famiglie Eh, L'aumento dei prezzi interviene l'Unione Europea, eh, lo troviamo sul Sole 24 Ore, energia l'Unione Europea verso una centrale unica per gli acquisti di gas. La Commissione propone anche misure nazionali di sostegno eh, eh, e tagli di tasse. Eh, per quanto riguarda le amministrative, si parla dei ballottaggi. Segnalo sulla pagina 14 e 15 del Corriere della Sera: ci si occupa di Roma, i rifiuti del recovery, il governo, duello in tv tra Michetti e Gualtieri. Eh, e poi a pagina 15 il retroscena di Emanuele Buzzi: asse di Conte col PD a Roma e malumori nel movimento da 20 a 30 pronti a lasciare. E invece mette in evidenza sulla Repubblica, a pagina eh, 11. Ballottaggio a Roma, il sabato fascista frena l'ascesa di Meloni, scrive Emanuele Lauria, do do al voto la leader del Fratelli d'Italia, attende una consacrazione come aspirante premier, contro di noi campagna di disinformazione, ma la gente non è stupida, vedremo che cosa farà la gente eh, al ballottaggio, segnalo la stampa, pagina eh, 9, poi vabbè ci si occupa di... Eh, pagina 9. Salvini scalda, eh, no scusatemi, il Tribuno Michetti. Ecco qui eh, eh, Fabio Martini che descrive il personaggio Michetti. Negazionismo sul covid, paragoni con De Casperi, luoghi comuni e battute contro gli ebrei. ascesa e caduta dell'ex mattatore radiofonico che il centrodestra vorrebbe in Campidoglio. Poi si parla delle scintille che ci sono state ieri a Milano, cambiando completamente il clima che fino all'altro giorno era stato cordialissimo tra i due. Eh, sfidanti, scintille da Milano Russo colpa tua e il clima di odio non ho assaltato io la CGL questo è quello che eh, dice la stampa eh, eh, il riformista voglio segnalarvelo perché eh, a pagina 2 eh, ha una riflessione eh, anzi un'intervista con Emma Fattorini che dice calenda piace perché c'è voglia di una politica che sa decidere Nel voto di Roma si intravede una sorta di cambiamento antropologico dell'elettorato e delle sue aspettative. C'è una domanda di efficienza che va oltre la capitale. Questo è quello che ci dice il riformista. E sempre sul riformista per quanto riguarda le amministrative voglio segnalarvi a pagina 5 Aldo Torchiaro, Fratelli d'Italia e Lega, moderati in fuga, a Roma e Torino è game over. I leader di destra indicano una conferenza stampa e Michetti tuona sono un vecchio DC. Segno che la partita è già finita. Si tratta di una mossa disperata per recuperare i centristi. Eh, così Aldo Torchiaro sul riformista. Abbandoniamo anche questo capitolo. Eh, per quanto riguarda la giustizia, ehm, il tema della presunzione di innocenza. Ieri c'è stata, si è spaccata la maggioranza. In commissione perché? Perché i grillini si sono messi di traverso, e come mai? È perché certo è una cosa troppo garantista, presunzione di innocenza... Il... Ah, ecco, però la cosa a proposito del fatto che vi ricordate tutte le cose, no, adesso però saranno i grillini che saranno la ruota di scorta del PD e via dicendo... Presunzione di innocenza, il PD si sfila, maggioranza spaccata sulla giustizia, costa di azione, propone norme contro la spettacolarizzazione delle inchieste, il Movimento 5 Stelle è contrario e i Dem si accodano all'alleato. E guardate che non è una lettura che dà soltanto eh, il giornale, andiamo sul dubbio che si occupa della cosa a pagina 7. Ehm maggioranza in tilt salta il voto sulla presunzione di innocenza il Dem Mazzoli Bazzoli dice no ai rilanci di Costa sembrano, sembrano pesati, pensati apposta per aprire una crisi e Costa replica potevate fermare i processi mediatici avete preferito fede". e eh, questo purtroppo non è una novità soprattutto diciamo non è una novità quando di mezzo ci sta eh, Bazzoli eh, che eh, anche quando si, si trovate a discutere della... della, della della prescrizione purtroppo eh, non era diverso e infatti diciamo il tema viene evidenziato anche dal foglio nella eh, ultima pagina, la pagina 3, eh, occasione persa dal PD contro l'orgogna, lo strano gioco dei dem sull'emendamento contro il processo mediatico, tutti l'hanno letta nello stesso modo, forse questo dovrebbe far riflettere cambiando i segretari poi se non cambiano quelli che si occupano di determinate materie e il risultato non cambia. D'altra parte non è diverso il risultato anche sul tema del gasto stativo, il 5 Stelle hanno tentato di fare un blitz mettendo come testo un base una proposta di legge del vice, dell'ex sottosegretario Ferraresi che sostanzialmente vuole aggirare le decisioni della Corte Costituzionale e infatti Valentina Stella ci dice sul dubbio non passa il testo grillino sull'ergastolo stativo, alto là degli altri partiti la legge che driblava la consulta. Eh, Per quanto riguarda il carcere voglio segnalarvi il dubbio che ci dà la notizia purtroppo che è deceduto, cioè si è ucciso a eh, Regina Celi un altro Ehm, detenuta, era un afghano un altro suicidio a regina ceri e si pensa all'edifizia penitenziaria questo eh, sul, ehm, eh, sul dubbio eh, tema delle carceri affrontato anche sul riformista un uh, mamma quante casi il carcere senza suicidi non esiste non esisterà è Stefano Anastasia che eh, scrive che è il portavoce dei garanti dei territoriali delle persone private della libertà e del garante della regione Lazio insomma i garanti dei detenuti del Lazio Dice ieri a Regina Celi succe- u- si è ucciso un detenuto afghano. Chiudiamo a questo punto dandovi solo informazioni. Si parla di RAI su libera pagina 13 che qualche forte si vorrebbe aumentare il canone. E tutta la vicenda della chiusura: l'ultimo volo di Alitalia e poi l'avvio di ITA però una compagnia minore Repubblica 24-25 Stampa 2021, Messaggero 11 e poi. Ehm... Eh, la, ponti- la beatificazione di Papa Luciani lo troviamo su vari giornali ma se volete sull'avvenire a pagina 4:5. sul tema dei migranti Repubblica ci dà. Eh, fa vedere la foto di un barcone con eh, dei migranti e molti sono morti è una foto che, che fa obiettivamente eh, paura il domani denuncia a pagina 7 che in Friuli chi si occupa di migranti rischia l'arresto eh, la mette così Eh, in Friuli chi aiuta i migranti rischia di finire in carcere Eh, per quanto riguarda ancora i i morti sul lavoro se ne parla è morta eh, una lavoratrice che gli era caduta addosso un bancale eh, 40 giorni fa e purtroppo è morta ne danno notizia a tutti i giornali così come tutti i giornali danno notizia dell'avvio del processo Regeni Eh, per quanto riguarda la politica estera c'è stato in Norvegia uno che ha tentato con un arco di eh, ammazzare con un arco e delle frecce di ammazzare un po' di persone ci sono state le elezioni in Iraq e il Corriere della Sera eh, ci dice che ehm, il risultato ehm, eh, da estremista a mediatore Assad vince le elezioni irachene figlio di una delle più potenti dinastie sciite di Baghdad si conferma ago della bilancia e poi da ultimo l'Olanda dà la possibilità di eh, nozze gay anche agli eredi al trono e l'Afghanistan un bel reportage bello nel senso che è bello ma è bruttissima la cosa eh, sulle mh, spose e bambine a pagina 15 del, della stampa Afghanistan le spose e bambine con questo chiudo in grave ritardo la rassegna stampa di oggi e cercherò di recuperare domani e ci vediamo domani alle 7 e mezza buona giornata a tutti